0: Der Schanzer Podcast.
1: 12. Mann geht im Fußball bekanntlich nichts. Bei der zwölften Ausgabe des Schanzer Podcasts geht nichts ohne Marvin Martip. Diese Folge wird euch auch wieder präsentiert durch unseren Digitalpartner 8020, die INVG, die Stadtwerke Ingolstadt und die Audi BKK. Und ich muss sagen, ich bin heilfroh, dass wir Marv noch vors Mikro bekommen haben, denn allzu lange wird er nicht mehr in Ingolstadt verweilen, oder Marv?
0: Ja, genau. hi erstmal, ja, bin erstmal froh, hier zu sein. Aber ja, nächste Woche geht es dann schon ähm, nach Mexiko. Ich und meine Frau haben uns unseren lang lang ersehnten Traum endlich erfüllt und wir werden ein halbes Jahr durch die Welt reisen.
1: Und das ist natürlich auch deinen ehemaligen Weggefährten nicht entgangen. Du kannst dir vorstellen, dass das Gesprächsthema war und in diesem Zusammenhang haben mich auch ein paar Nachrichten erreicht. Und eine, die möchte ich natürlich jetzt auch gerne hier abspielen.
0: Wie kommt man dazu, in der jetzigen Phase seine komplette Wohnung aufzugeben und doch es zu versuchen, eine Weltreise zu machen?
1: Wer könnte das sein?
0: Hm. Aus der aktuellen Mannschaft? Mhm. Hm. <lacht> Ist der im Tor? <lacht> Nein.
1: Nee. Aber nah dran. Er spielt deine ehemalige Position. Der Juni? Nee. War das letzte Mal bei uns zu Gast?
0: Ah, der Schröcki, jetzt so ohne, ganz ohne Gesicht irgendwie, ja, stimmt das richtig, ja, ähm, wie man dazu kommt, ähm, naja, man kann es sich ja auch nicht komplett aussuchen und ähm, zum Beispiel meine Frau hat eben schon ein Sabbatical angemeldet, das heißt, da kommt man dann eben auch nicht mehr ganz so leicht raus und irgendwann will ich ja dann auch ähm, anfangen, ins richtige Berufsleben zu starten und deswegen... Ähm, jetzt die Möglichkeit, eigentlich nur noch zwei Monate zurück, eigentlich wollten wir schon im Oktober gestartet sein, jetzt starten wir im Dezember oder am 30.11. und ja, wir werden das Beste draus machen Uns ist klar, dass die Reise vielleicht jetzt nicht ganz so ist, wie wir uns das irgendwie die letzten Jahre vorgestellt haben, aber nichtsdestotrotz ähm, glauben wir trotzdem, dass uns das eben ja als Menschen ähm, definitiv weiterbringen wird, wir viele Erfahrungen machen werden und ja, eben auch tolle Menschen, glaube ich, kennenlernen, gerade wo wir in Südamerika starten.
1: Ich glaube, auf was der Tobi eigentlich anspielen wollte, Corona. Ich glaube, diese weltweite Pandemie hat eure Reisepläne, wie du jetzt gerade auch schon gesagt hast, auch ein bisschen eingeschränkt. Wo merkt ihr es denn am meisten bei eurer Planung?
0: Naja, grundsätzlich hatten wir einen Plan. (lacht) Ähm, Wir wollten eigentlich in Argentinien starten, die eben, glaube ich, immer noch im Lockdown sind, ähm, auch ähm, noch überhaupt keine Touristen reinlassen. Dann werden wir sie über Brasilien gestartet, wo eben jetzt auch gerade extrem die Corona-Zahlen hochgehen und ähm, So sind wir dann so ein bisschen von einem Plan abgerückt und haben jetzt einen One-Way-Flug nach Mexico City und alles andere wird dann eben spontan entschieden. Wir glauben schon, dass wir vier bis sechs Wochen in Mexiko irgendwo verbringen werden, aber wie es dann weitergeht, wo es dann weitergeht, das wissen wir noch nicht. Und ja, ich glaube, dass daran definitiv Corona schuld ist.
1: Also wirklich nichts gebucht bis auf diesen Hinflug nach Mexiko.
0: Und die ersten vier Tage in Mexico City, da haben wir ein Airbnb und alles danach ähm, ja, wird dann relativ spontan entschieden.
1: Okay, sehr spannend. Äh, in puncto Gepäck, hat da Corona vielleicht so ein bisschen auch Einfluss gehabt auf euer Reisegepäck?
0: Naja, ich glaube, bis auf ähm, die Masken äh, (lacht) wird äh, es eigentlich so dasselbe geblieben sein. Ähm, Wir reisen beide mit einem Backpack, also mit einem großen Rucksack. Und ja, also bis vor, sagen wir mal ein Jahr, war das auch eigentlich so ein bisschen unvorstellbar für mich, irgendwie mit einem großen Rucksack irgendwie durch die Gegend zu reisen. Aber wir haben es jetzt letztes Jahr schon auf den Philippinen gemacht. Und ja, so ein Rucksack hat natürlich schon einen Vorteil, dass man eben auch mal auf Gelände und in Gebiete gehen kann, wo jetzt vielleicht so ein Schalenrock, äh, Schalenrolli oder ein ähm, Koffer eben vielleicht nicht so gut
1: funktionieren. Wie viele Masken habt ihr tatsächlich jetzt dabei?
0: Naja, für den Anfang so um die zehn, jeder.
1: Also FFP2 wahrscheinlich dann auch, oder?
0: Genau, ja, auch für den Flug brauchen wir da eben, der zwölf Stunden geht, ist das dann glaube ich schon ein bisschen angenehmer anstatt so einer Stoffmaske. Aber wir haben auch einige Stoffmasken mit, die wir dann eben auch vor Ort waschen werden. und ja.
1: Handdesinfektionsmittel oder wie ich sagen würde, DESI?
0: (lacht) DESI? Ja, natürlich. Also da sind wir schon relativ gut eingedeckt. Meine Schwester und ähm, meine Schwiegermama sind ja auch Ärzte und die haben uns da schon ein gutes ähm, Paket zusammengestellt, womit wir dann eben klar auch die erste Zeit ohne weiteres eben verbringen können, wo wir auch davon ausgehen, dass wir auch vor Ort dann irgendwo uns auch Dann zusätzlich mit eindecken können.
1: Sind Ärzte, hast du jetzt gerade gesagt, welche Tipps haben sie euch dann noch mit an die Hand gegeben, wo sie gesagt haben, bitte passt da besonders auf?
0: Naja, im Großen und Ganzen gar nicht so viel. Ich glaube, wenn man da mit einem bisschen Menschenverstand rangeht und jetzt nicht in die ganz großen Menschenmengen reingeht und sich dann eben auch an die Aha. Gut, L-Regel vielleicht jetzt nicht, in Mexiko lüften muss man da glaube ich jetzt nicht ganz so viel, da ist ja relativ viel offen, aber wenn man sich so an die normalen AHA-Regeln hält und ähm, ja ein bisschen den Kopf einschaltet, glaube ich, ähm, wird man da schon sehr, sehr gut auch die Zeit verbringen
1: können. Und im Vorfeld habt ihr euch auch schon gut vorbereitet. Es gibt nämlich was, was ihr neu ins Leben gerufen habt, deine Frau und du, erzähl mal.
0: <lacht> naja, um irgendwelche Streitigkeiten, um irgendwelche gemachten Bilder dann, um ja überhaupt keine Möglichkeit zu geben, dass das irgendwo (lacht) ähm, unsere Reise stören könnte, haben wir uns überlegt, ähm, ja, unseren Freunden, Verwandten und auch einfach Interessierten die Möglichkeit zu geben, ähm, ja, uns so ein bisschen zu verfolgen. Wir haben eine Seite ins Leben gerufen, (lacht) One Way to Somewhere eben, weil wir eben auch, wie gesagt, auch erstmal nur ein One-Way-Ticket haben und ähm, ja, deswegen gibt es da die Möglichkeit, ja, uns so ein bisschen zu verfolgen, uns auch hin und wieder auch zu schreiben. Wir antworten dann da auch da in der Regel <lacht> und ja, ich finde es eigentlich ganz nett. Ähm, so ist das dann vielleicht, ähm, Leute, die mich die mir normal auf Instagram folgen, auf meinem normalen Account, die werden dann vielleicht nicht zu, so zugespammt mit hoffentlich schönen Schrandbildern und ähm, <lacht> ja jeder, der dann eben der Seite folgt, der weiß dann eben, was für Content kommt und äh, darf ich dann auch nicht beschweren.
1: Ja, dann wird man neidisch wahrscheinlich bei uns in der Geschäftsstelle, wenn wir mhm. sehen, Marvin Martip irgendwo am Strand liegend. <lacht> Schauen wir mal. Übrigens bei Instagram. Ich glaube, das haben wir jetzt nicht dazu gesagt, oder? Genau,
0: auf Instagram.
1: Marv, jetzt bist du ganze zehn Jahre hier auf der Schanz gewesen, beziehungsweise jetzt bist du es noch. Am Montag bist du dann erstmal weg. Häuft sich wahrscheinlich einiges in der Wohnung, oder? Gehe ich mal davon aus. Also in puncto Möbel. Müll vielleicht auch?
0: Ja, definitiv. Also, ähm, man muss auch sagen, dass wir jetzt irgendwie die letzten Jahre irgendwie sehr, sehr wenig auch weggeschmissen haben. So hat sich irgendwie schon angesammelt. Wir waren auch neun Jahre in der Wohnung in der Nähe vom Rathaus, wo wir auch mit ein bisschen ähm, Wehmut eben auch ausziehen. Schö- viele schöne Erfahrungen und Erlebnisse da gehabt. Die eine oder andere, ähm, ja, Siegesfeier auch bei uns in den <lacht> Örtlichkeiten gehabt. Ähm, ja auch leider auch oft die Wunden geleckt in der Wohnung und ja, es ist schon einiges eben angesammelt, gerade eben auch in Bezug zu den Schanzern irgendwie, ich glaube, zwei Kartons voll mit Trikots, eben, gut, jetzt nicht nur von mir selber, sondern eben auch von alten Weggefährten, von ähm, Spielern, mit denen ich getauscht habe, ähm, ja, über Schals, <lacht> ähm, Auch ähm, Bilder von mir, also ja, da haben wir schon noch einige Erinnerungen, die wir dann eben jetzt auch, wo immer es jetzt dann nach der Reise hingeht, ähm, mit uns führen werden.
1: Habt ihr lange gebraucht, das Ganze jetzt leer zu räumen oder seid ihr noch dabei?
0: Wir sind irgendwie schon noch dabei, also ähm, die Sachen sind jetzt schon eingelagert, die Möbel und ähm, den größten Teil unserer Umzugskartons, 60 an der Zahl, (lacht) weiß ich jetzt nicht, ob das viel oder wenig ist. Meine Schwester meint, das ist eigentlich nicht so viel. Jedem, den ich das sonst erzählt habe, meint 60 Kartons, was habt ihr denn alles? Aber ja, und ja, sind aber noch so sieben, acht, sind auf jeden Fall noch in der Wohnung und wir wollen ja jetzt auch noch ähm, ja, auf Notbetrieb dann eben bis Montag in der Wohnung verbringen.
1: Was heißt Notbetrieb dann?
0: Naja, so ein bisschen in der Küche sind noch ein paar Sachen und ja, ähm, Jetzt vielleicht nicht mehr jede Pfanne, sondern nur noch ein, zwei Pfannen und ein, zwei Töpfe, ein bisschen Besteck und na ja ein paar Lampen hängen eben noch. Da darf ich jetzt auch gleich dann im Anschluss ran und die abmontieren.
1: Alles andere als gewöhnlich, was du jetzt dann demnächst machst, aber auch alles andere als gewöhnlich wahrscheinlich, dass du damals hierher gekommen bist nach Ingolstadt. Man erinnert sich an den 31. August 2010. Es war der letzte Tag des offenen Transferfensters. Wenn du da noch mal dran zurückdenkst, wie war denn das damals?
0: Ja, das war irgendwie schon so ein Erlebnis für sich. Also gut, bis dahin hatte ich eben auch erst einen Wechsel hinter mir. Und das war eben eigentlich ja, der logische Schritt dann sozusagen nach eben elf Jahren VfL Bochum. Und ähm, ja, ein Einsatz bei den Profis, ansonsten eben auch eher bei den Bochumer Amateuren. Dann bin ich nach Köln gewechselt. Und ja, ähm, zu dem Zeitpunkt kam ich eben nicht mehr ran in Köln und ähm, wollte unbedingt wieder Bock auf Fußball bekommen, wollte wieder Fußball spielen und ähm, da kamen eben zu dem Zeitpunkt zwei Angebote eben aus Duisburg und aus Ingolstadt und ähm, ja, dann hat sich das alles so in den letzten, ich glaube, zwei oder drei Tage erst vor ähm, Transferschluss fing der erste Kontakt an Und ja, an diesem Tag haben sich sozusagen die die, äh, Ereignisse noch überschlagen. Ich habe, glaube ich, an dem Tag sogar noch ein Testspiel gemacht mit mit Köln und ähm, ja, trotzdem hatte ich mich dann irgendwie dafür entschieden, aber irgendwie mussten dann noch ähm, Details geklärt werden und ja, im Nachhinein bin ich natürlich sehr, sehr glücklich, dass das so funktioniert hat.
1: Jetzt haben wir es gerade schon gesagt, zehn Jahre bei einem Verein. Nicht nur als aktiver, auch noch neben dem Platz mitgewirkt. Da werden wir nachher noch mal drüber sprechen. Es ist natürlich auch verdammt schwer, in einem halbstündigen Podcast das alles auf einen Punkt zu bringen. Deswegen habe ich mir jetzt im Vorfeld gedacht, wir machen das ganz besonders. Und zwar wählen wir deine in Anführungszeichen Meilensteine aus. Ich habe die ausgedruckt, auf Papier dann noch mal schön laminiert ne, in Zeiten von Corona, natürlich. damit man das gut desinfizieren kann. Und würde dir jetzt immer das jeweilige Bild rüberreichen, du darfst dann gerne beschreiben, was man drauf sieht und äh, dann uns nochmal daran teilhaben lassen, welche Szene sich dann auch dahinter verbirgt. Okay, ich reiche hoffe, ich mal rüber. Noch
0: oh, ja gut, ich will zumindest noch hinten im Hintergrund ESV, deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass das, das sozusagen mein erstes Foto ja, im Schanzer Trikot war. Ja. Am ESV-Stadion, was ähm, ich schon ein bisschen unterschätzt hatte, wenn man sich überlegt, ich kam von Köln und habe dann natürlich so ein bisschen Ingolstadt gegoogelt und habe dann den schönen Audi Sportpark gesehen und dann zum ersten Training dann ins ESV-Stadion. Teilweise warmes Wasser, teilweise kaltes Wasser, ein bisschen, na gut, mir wurde gesagt, das war kein Schimmel, sah aus wie Schimmel. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, das war dann schon so ein bisschen eine Grenzerfahrung, aber ähm, ja. Trotzdem ist natürlich jetzt so in meiner Erinnerung ESV dann natürlich schon ein bisschen Kult.
1: Mir wurde auch gesagt, dass das ziemlich kurios war dein allererster Tag, weil irgendwie sämtliche Türen verschlossen waren und da musste man erst rumtelefonieren, bis irgendwie die Türen dann wirklich zur Kabine und so auf waren. Stimmt das?
0: Oh, das kriege ich jetzt gar nicht mehr so zusammen. Also mein allererstes Erlebnis so war ja, dass ich irgendwie kurz vorm Training kam und ähm, gut zu dem Zeitpunkt ähm, sind die Chancen, glaube ich, 2 zu 8 Tore und 0 Punkte gestartet irgendwie so. Und bin dann so in Richtung Kabine gekommen und dann lief da irgendwelche Mallorca-Musik und ich so, hm, okay. Und dann kam mir ja Erwin Kick, der ehemalige ähm, <lacht> ähm Zeugwart entgegen, der, an den ich eben oft noch dran denken muss, der leider verstorben ist und er ja, hat mich irgendwie schon irgendwie auf bayerisch irgendwie so ein bisschen angekrantelt, also irgendwie so ein bisschen beleidigt irgendwie. ich <lacht> so. Okay, das wird lustig hier.
1: Also hast du dir erstmal gedacht, wo bin ich hier gelandet?
0: Na klar, im ersten Moment natürlich schon so. <lacht> <lacht> auf die Ruine, ESV-Stadion, wobei ja, sich das ja alles dann relativiert hat und es ähm, ja auch wirklich zu unserem kurzfristigen Zuhause wurde.
1: In dem Zusammenhang auch eine Sprachnotiz von einem, ich würde mal sagen, sehr guten alten Bekannten.
0: Hey Marv. Für dich bzw. für euch geht jetzt eine sehr schöne und lange Zeit in Ingolstadt vorerst zu Ende. Und deshalb, obwohl ich ungefähr eine Million Anekdoten mit dir zusammen erzählen könnte, möchte ich an den Beginn zurückgehen und wollte dich fragen, ob du von deinem ersten Tag in Ingolstadt und einem besonderen Geschenk in der Kabine erzählen kannst. Und da wir beide mittlerweile wie Familie sind, kann ich dich das auch ganz beruhigt hier fragen und möchte, dass du dazu einfach mal ein bisschen was sagst. Na gut, das war ja der Stevie Ruprecht. <lacht> ähm, ja, also die Geschichte geht weiter, nachdem ich mich dann ähm, den beleidigenden <lacht> Erwin Kick ähm, entledigt habe und bei ihm vorbeigekommen bin, ähm, waren wir dann trainieren draußen, also habe die Jungs begrüßt, war dann trainieren und als ich dann wieder in die Kabine kam, <lacht> lag eine Kokosnuss auf meinem Pflanzen. <lacht> Alles natürlich mit einem, also jetzt nicht so, wie sich das im ersten Moment ja. anhört, sondern <lacht> schon so mit so einem, ja, definitiven Lachen dabei und ähm, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob es jetzt Stevie, ob das auf Stevies Mist gewachsen ist oder sogar Dave Piso oder irgendwo, einer von den Jungs halt eben, also, ja. Das ist, also ich konnte das dann schon zu dem Zeitpunkt irgendwie einschätzen und dann war auch das Eis gebrochen. Also dann habe ich <lacht> mich schon sehr, sehr heimisch gefühlt.
1: Okay, gut, dann wissen wir das jetzt auch. Er hat gesagt, ihr seid Familie. Du bist verheiratet, war er dann auch bei deiner Hochzeit eingeladen und ja. vielleicht auch noch ein paar andere ehemalige Weggefährten?
0: Ja, genau. Also es war ja schon 2016 meine Hochzeit und da waren schon einige auch noch aus der damaligen Mannschaft eben. Pascal Groß, Benny Hübner, Denny Da Costa, Toni Plädel, ähm, ja. Und noch einige mehr eben auch, mit denen ich eben davor noch zusammengespielt habe, mit denen ich dann nicht aktuell zu dem Zeitpunkt zusammengespielt habe. Und ja, gerade mit Stevie, mit Toni Plädel habe ich eben noch sehr, sehr guten Kontakt. Und ähm, ja, wir tauschen uns regelmäßig aus.
1: Das ist schön. Was wir jetzt noch haben, ist das nächste Bild. Sieht so ein bisschen aus wie Batman hier. Schau mal.
0: Na gut. Muss ich ja aufs <lacht> Oberteil gucken, weil ich ja leider mit dieser Maske des Öfteren rumgelaufen bin. Auf
1: das wollen wir natürlich <lacht> raus, ne? klar.
0: Ja, leider hat es meine Nase nicht ganz unbeschadet durch die Zeit hier in Ingolstadt geschafft. Ich glaube, ich hatte mittlerweile drei, drei Nasenbeinbrüche. Ja, Und ähm, witzigerweise, beim dritten Mal hatten wir die Maske dann zufällig im Trainingslager dabei, dass ich... Ähm, ich glaube, nur eine Trainingseinheit verpasst habe und dann ganz normal wieder mit der Maske weiter trainiert habe. Leider hat es mich dann eben zweimal auch im Winter erwischt, was mit dieser Maske natürlich nicht ganz so angenehm war. Aber ja, gehört eben auch zu der Zeit hier in Ingolstadt und... Ähm Trotzdem habe ich durch die die Nasenbeinbrüche kein einziges Spiel verpasst. Und ja, darauf bin ich natürlich auch irgendwo ein bisschen stolz.
1: Aber ein Nasenmodel wirst du wahrscheinlich dann nicht mehr, oder?
0: Nee, und äh, ich kann auch jedem empfehlen, so eine eine Nasenrichtung. Das ist ähm, örtliche Betäubung nur. So ein Erlebnis, was man definitiv nicht braucht.
1: Okay, da wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Das reicht (lacht) mir, die Vorstellung. Das nächste Bild... Ist ein ganz besonderes Bild. Ich glaube, an das können wir uns alle gut zurückerinnern. Zeigt den 17. Mai 2015, kurz nach 17.21 Uhr im Audi Sportpark. Schau mal.
0: Ja, ja, <lacht> eines der schönsten Erlebnisse überhaupt. Ähm, klar, ich glaube, für jeden, der den Chance dann irgendwann mal den, die Daumen gedrückt hat, war das ein ganz, ganz toller Tag. Irgendwie, ja, die Krönung eben einer tollen Teamleistung. Ja. Ähm, ja, es war ähm, ein überragendes, tolles Jahr und ähm, ist natürlich an diesem Tag dann wirklich in diesem Moment dann eben auch geg- ja, gegipfelt. Ähm, es war ja, fragte ich, ob ich das Ding, also die die Schale überhaupt hochbekomme, weil ich ja da auch zu dem Zeitpunkt einen Arm- Armbruch hatte, aber die medizinische Abteilung hat da hervorragend gearbeitet, <lacht> dass das Ding eben dann doch hochging und ja, alles, was danach eben kam, war dann ja einfach nur noch Pures Feiern, pure Ekstase und ähm, ja, einer meiner Lieblingsmomente definitiv in meiner fußballerischen Karriere.
1: Alles, was danach kam, jetzt kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wem hast du die erste Bierdusche verpasst?
0: Oh, das kriege ich gar nicht mehr so auf die <lacht> Kette. Ich glaube irgendwie so über den Tag dann wahrscheinlich jedem. <lacht> Deswegen, ähm, ja, das war ja auch mit diesem Spiel irgendwie, wo du dann irgendwie früh in Rückstand gerätst, dann kurz vor der Halbzeit ja, den Ausgleich machst und dann, ja, irgendwann das 2-1. Und ein Punkt hätte ja gereicht. Deswegen wussten wir, ja, an dem Tag reicht ähm, Wir haben es endlich geschafft. Und ja, einfach nur... Die Tage des Wahnsinns haben wir sie in der Mannschaft immer genannt. Deswegen ähm, ja, war einfach nur eine ganz, ganz tolle Zeit.
1: Was wir natürlich jetzt mitbekommen haben, war damals die Pressekonferenz, die Hasi mehr oder weniger unterbrechen musste, weil er ihn schön unter Bier hier versenkt habt. Aber was wir dann nicht so mitbekommen haben oder die Außenstehenden waren natürlich die Feierlichkeiten im ASP. Dann ging es weiter meines Wissens nach in der Innenstadt auch, oder? im mir. Mhm. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen dazu.
0: Ja, ähm... Um auch wenn wir uns irgendwie darauf vorbereiten konnten, irgendwie hat es dann dann doch irgendwie alle Leute irgendwie schon so ein bisschen überrascht und dann wurde alles so ein bisschen improvisiert. Hier, glaube ich, ähm, waren hier erstmal Feierlichkeiten und ähm, dann so ein bisschen ähm, wurde das Fenster zum VIP-Raum dann irgendwie so als erster, <lacht> als erster Rathausbalkon irgendwie missbraucht und ähm, ja, dann irgendwie die Frage, kam irgendwie die Frage auf, wie, wie geht es weiter? Und ja, dann haben wir irgendwie gesagt, ja, dann treffen wir uns eben alle Mia. Und ja, Mia wurde dann ja, bis zum nächsten Morgen dann durchgefeiert. Ähm, ja, die ein oder anderen sind dann ins Bett gegangen. Ich habe es dann nicht ins Bett geschafft und habe dann einfach mal durchgezogen. Und dann ähm, ging es dann am nächsten Tag ähm, in der Theresienstraße irgendwie auch noch weiter. Und ja, wie gesagt, die Tage des Wahnsinns.
1: Was Franz Spitzhauer mir vor ein paar Wochen mal gesteckt hatte, also unser ehemaliger Geschäftsführer, irgendwann sind die Rechnungen bei ihm eingegangen, die Wirte haben bei ihm angerufen, weil ihr nichts bezahlt habt. Weißt du das auch? Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Ja klar, ich habe das ja so weitergegeben. <lacht> <lacht> ähm, ja, in dem Moment ähm, habe ich mir dann schon gedacht, ähm, ja, ich glaube, ähm, die paar Euro, die werden wir doch irgendwo zusammenkratzen können. Und ähm, ich glaube, dass dann ähm, der Franz das auch mit einem Lächeln dann irgendwann bezahlt hat. ähm, Aber ja, mir ist das durchaus bewusst, dass wir die die Rechnungen dann sozusagen ähm, weitergereicht haben.
1: Dann das nächste Bild zeigt Benjamin Hübner, der gerade Marvin Martip interviewt.
0: Ja, die Rasenreporterin sehe ich gerade. (lacht) Ja, das war dann eben, ähm, ich glaube ja, ich glaube, da war mir schon das erste Mal auf der Bühne gewesen und ähm, dann hat sich, glaube ich, ähm, Hübi ähm, das ja, das sieht man sogar noch <lacht> das Sky Sport News HD ähm, Miko geschnappt und hat mich dann erstmal in, in, interviewt und ähm, ja hat dann über die letzten Tage, über die ich natürlich zu dem Zeitpunkt keine Auskunft geben durfte, ähm, mich befragt und auch wie es weitergeht und ja ja Benny Hübner, ähm, mein innenverteidiger Kollege, ähm, das war ja, wir haben eben schon auf und neben dem Platz sehr, sehr gut harmoniert.
1: Und ihr wart auch Nachbarn meines Wissens nach, ne? Genau,
0: wir waren da dann mit ähm, Danny da Costa die Spitalstraßen gingen und ähm, ähm, ja, haben dann eben auch öfter eine Fahrgemeinschaft gebildet und ähm, wobei Danny uns dann oft gefahren hat. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, das war schon auch eine sehr, sehr schöne Zeit.
1: Kannst dir vorstellen, dass die Spitalstraßengang natürlich sich auch zu Wort gemeldet hat, ne? Bei mir?
0: Auch? Oh, ne, hätte ich nicht gedacht. Marvin Martip, mein alter Nachbar, Kapitän und jahrelanger Klotz am Bein beim FC in Mir wurde mitgeteilt, dass du auf Weltreise gehst. Äh, Finde ich top, ist eine top Sache. Kehrst du ja erstmal den Fußball da mit den Rücken? Ich glaube, das ist für alle ganz gut so. <lacht> mein Gott. Äh, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß auf deiner Weltreise. Ich hoffe, du hast so viel Spaß, wie, wie wir das oft hatten. Sehr oft. Ähm, ich vermisse ein bisschen die Zeit. War eine geile Sache. Ich wünsche dir viel Spaß ähm, auf deiner Weltreise. Und dann kannst du ja auf der ganzen Welt jetzt ähm, deine Bierpumpenkünste zeigen und dort dominieren. So, wie du es zu deinen besten Zeiten im Touchdown gemacht hast. Liebe Grüße, viel Spaß, hau rein, Junge. Ja, sehr gut.
1: Ja, da äh, sind natürlich viele Fragezeichen dann bei uns aufgeploppt. Erzähl mal, Bierpong im Touchdown.
0: Naja, ich glaube dann auch in den Tagen des Wahnsinns wurden dann irgendwelche Bierbänke ähm, als Bierpongtische benutzt und ähm, ja. Hübi und ich ähm, waren auch da ein sehr, sehr gutes Team und haben dominiert.
1: (lacht) (lacht) Dieses Interview, da war der, glaube ich, auch nicht mehr ganz nüchtern, oder? Wenn wir nochmal auf diesen
0: Ja, ich befürchte, dass da, glaube ich, auch Das war ja der Montag dann, ne? Genau, Mhm. ja. Nee, nicht mehr ganz so nüchtern. Ich glaube, Hübi und ich sind ja auch zum Auswärtsspiel nach Lautern gefahren, zum letzten Spiel, und oder haben uns fahren lassen, was dann eben auch wahrscheinlich schon über unsere Getränkeauswahl was sagt. Und ähm, ja, haben dann, glaube ich, auch da durchgezogen.
1: Was war das Highlight im Rahmen dieser Feierlichkeiten? Ich meine, ihr habt euch auch ins Goldene Buch zum Beispiel eintragen dürfen, der Stadt Ingolstadt.
0: Ja, wobei ich mich da auch nur noch <lacht> schämen weiß nee, ich fand schon den Autokursus und Autokurse und ähm, halt wirklich diese Feierlichkeiten am Rathaus, als man dann gesehen hat, ich wohne ja am Rathaus und bin um, ich, ich lügen, um neun Uhr oder so aus dem Haus und habe die Absperrung gesehen und habe gedacht, wofür sind die Absperrungen hier, also da werden so zwei, dreitausend Leute kommen und dann war's das und In dem Moment hat man dann wirklich das erste Mal gesehen, wie begeisterungsfähig eben auch die Schanzer, die Ingolstädter sind. Und ja, wie lange die sich auch danach gesehnt haben, nach so einem Erfolg. Und als dann da wirklich, ich glaube 10.000 waren es dann im Endeffekt, dann wirklich da vor der Bühne standen, da hat man dann eben schon wirklich Gänsehaut bekommen.
1: Und dann euer Flug nach Malle, darf man auch nicht vergessen.
0: Dann sind wir mit der kompletten Mannschaft nach Mallorca geflogen, (lacht) haben am ASP noch jemand vergessen. (lacht) Ein Mitspieler, der eingeschlafen ist, der kam dann noch nach. Also, ja, Tage des Wahnsinns.
1: Wer war denn das oder möchtest du das nicht verraten?
0: (lacht) Julian Günther Schmidt haben wir dann irgendwie in den, ähm, ja, in der Hektik, dass wir mal wieder viel zu spät dran waren, um den Flieger zu bekommen, im Schlafsaal irgendwie oben vergessen. Also es haben mehrere Leute kurz sich oben hingelegt. Die sind dann auch nach Aufforderung alle aufgestanden. Er ist auch kurz aufgestanden, aber anscheinend hat er sich dann wieder hingelegt. Das ist dann aber leider erst kurz, ja, nicht kurz, nee, ich beschönige die Sache nicht, das ist jetzt auf Mallorca aufgefallen. <lacht> Ja, okay. Aber er kam noch nach, Er kam dann wirklich noch nach über irgendwie ähm, einen Gabelflug irgendwie über Madrid und Barcelona oder so. Aber ja, er kam dann wirklich noch nach, was wir ihm alle dann auch sehr, sehr hoch angerechnet haben.
1: Halleluja, okay. Jetzt haben wir wahrscheinlich über die schönsten Tage deiner Karriere gesprochen. Es gibt natürlich auch Tage, die man lieber vergessen möchte, denke ich mal. Aber sie prägen einen dann doch. Schau mal, nächstes Bild.
0: Ja, das war dann nach dem Abstieg, ähm, als wir, als die ähm, Fans aus Freiburg kamen und ähm, ja, dieser ganze Abstieg war ja, ich glaube, da sind, uns, sind sich viele Leute einig, war ja vermeidbar und ähm, deswegen umso bitterer, wenn man eben diese tolle Bundesliga verlassen musste. Trotzdem haben uns ja da um, tausende von Leuten in Freiburg trotzdem nochmal unterstützt, haben die Daumen gedrückt, dass es irgendwie doch noch funktioniert. Und um, in dem Moment war es ja dann halt einfach rechnerisch nicht mehr möglich. Und um, trotzdem haben wir uns dann irgendwie dann noch nochmal am Bahnhof zusammengefunden. Die Jungs, also die Mannschaft, haben die Fans überrascht und um, ja, wollten dann eben schon nochmal einen Impuls geben für... Eben ein Neubeginn, ein Neustart im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison. Und ja, in der Nachbetrachtung hat das leider nicht funktioniert. Aber trotzdem ähm, war das trotzdem nochmal ein sehr, sehr schöner Moment für mich, weil ich eben auch gesehen habe, wie die Fans, wie die Leute, die dann nach Freiburg gefahren sind und nicht nur die, sondern die, ähm, ja symbolisch für alle Fans eben, wie sehr sie die Fans halt, äh, wie wie sehr sie den Verein lieben und ähm, ja, dass wir da durch durch dick und dünn gegangen sind, ähm, hat mir da zu dem Zeitpunkt eben auch sehr, sehr viel bedeutet und ja, diesen ganzen Schmerz, den man eben wegen dem Aufstieg eben in dem Moment gespürt hat, irgendwie trotzdem in dem Moment irgendwie schon so ein bisschen, ja, gelindert.
1: Und dann ging es ja leider irgendwann noch mal eine Etage tiefer für uns. Du wurdest dann im Wintertrainingslager erstmal von Herrn Keller in die zweite Garde, sage ich jetzt mal, das FC Ingolstadt gesteckt, war wahrscheinlich auch bitter, hat dich auch sehr geprägt, um dich dann aber wieder zurückzuholen. Zumindest war es Tommy Oral, der dich dann im April 19 wieder in die erste Mannschaft geholt hat.
0: Nachbetrachtung schon eine extrem schwere Zeit für mich, weil ich auch damals einfach die Gründe nicht nachvollziehen konnte. Jeder, der mich Kennt oder kannte, ähm, wusste zu dem Zeitpunkt, dass ich, ähm, selbst wenn ich nicht auf dem Platz gerade gebraucht werde, ähm, alles dafür getan hätte, eben die Mannschaft neben dem Platz zu unterstützen, das war dann zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, einfach wollte das niemand mehr und das hat irgendwo schon wehgetan mich aber durch die Hintertür irgendwie verdrücken, das kam für mich auch nicht in Frage, wenn dann wäre da, wäre nur ein Wechsel ins Ausland gekommen, was natürlich dann mit dieser Kurzfristigkeit eben auch relativ schwer realisierbar war oder in der Nachbetrachtung eben leider gar nicht mehr. Und ähm, so habe ich gesagt, dass ich eben, ja, dann zumindest aus der Ferne versuche, die Jungs zu unterstützen, zu helfen und habe dann eben, ja, so schlimm es sich jetzt in der Nachbetrachtung anhört, trotzdem noch eine gute Zeit mit den Jungs in der U21 gehabt, die eben charakterlich einwandfrei waren, die gute Jungs sind. Durch die Ereignisse, die dann danach kamen, durch den Trainerwechsel, ja, (lacht) hat dann Tommy Oral irgendwann angerufen und gefragt, wo ich bin und ich so, ja, wo soll ich sein? Und er, ja. Morgens Training und ja, aber dann habe ich mich ja leider zu dem Zeitpunkt dann eben auch noch verletzt gehabt bei der U21 im letzten Training und ähm, konnte dann leider nicht mehr aktiv dann wirklich auf dem Platz dann mithelfen, aber ähm, so war das.
1: So war das. Und dann wurde es ruhig um deine Person, 278 Pflichtspiele hast du für den FCI bestritten, bist aber dann plötzlich am 1. September 2019 in anderer Position wieder aufgetaucht, sage ich mal in Anführungszeichen. Da haben wir natürlich auch ein Bild. Zeigt ein leeres Büro. In Corona-Zeiten ist es natürlich top, dass wir jetzt genau so ein Bild gefunden haben.
0: Ja, das war mein Arbeitsplatz, mein neuer Arbeitsplatz. <lacht> Erzähl dann. mal,
1: neuer Arbeitsplatz.
0: Ja, ich habe ja dann mein um, Trainingprogramm um, angetreten, im Marketing und Vertrieb. Und das, da sieht man das Marketingbüro, wo dann, <lacht> ja, Wo ich dann ähm, auch mit ganz tollen Leuten ähm, arbeiten durfte und wo ich dann eben sozusagen auch mal ähm, das ganze Ding von der anderen Seite gesehen habe. Also sozusagen, ähm, was dafür getan werden muss, dass ähm, ich eben auch neun Jahre lang eben auf dem Platz mich um relativ wenig kümmern musste, nur um eben um den Fußball und was trotzdem dafür ein Apparat hintersteht, um Profifußballleben in Ingolstadt irgendwie zu realisieren und auch wirklich möglich zu machen, ähm, ja, habe ich dann eben auch gesehen, was es eben heißt, dann irgendwelche Marketing-Aktivitäten ähm, durchzuführen, Sponsorenabende oder Sponsorenveranstaltungen zu organisieren. Also das war schon sehr sehr aufschlussreich für mich und ähm, Ja, hat mir eben auch ganz klar auch nochmal so ein bisschen meinen Horizont erweitert und ähm, leider eben, wie viele andere Dinge durch Corona dann eben, leider auch ähm, nur in reduzierter Form und dann eben auch in den letzten vier Monaten eigentlich nur noch aus dem Homeoffice. Da habe ich leider dann nicht mehr die Möglichkeit gehabt, eben auch andere Abteilungen ähm, mir anzugucken. Ich wäre schon gerne noch ins Ticketing und in die Kommunikation gegangen, aber ähm, ja, ich glaube aber, das ist... ähm, ein kleines opfer ich glaube dass viele andere leute viel größere opfer durch corona irgendwo bringen müssen deswegen ähm, trotzdem ähm, bereue ich das nicht dass ich mir das auf jeden fall ähm, angeguckt habe und dass ich die erfahrung gemacht habe
1: und ich glaube einen großen vorteil den du im rahmen deines trainee programms erleben durftest, waren die freien wochenenden oder
0: <lacht> ja absolut also ähm, wenn man das eigentlich so noch nie in seinem leben kannte Und das war ja auch im Endeffekt so, ich meine, ich habe ja auch, ähm, ja, ich meine, seit meinem fünften Lebensjahr spiele ich Fußball und am Wochenende sind dann halt immer die Spiele und ähm, ja, in den letzten 16 Jahren war es eben auch immer so, dass ähm, das Wochenende eigentlich ähm, nie verplant werden konnte und ähm, So kam ich dann auf einmal in den Luxus, dass wenn Hochzeiten irgendwo am Wochenende waren, irgendwelche Geburtstage und Feierlichkeiten und dann meine Frau mich gefragt hat, ja kommst du und die Regelantwort der letzten 16 Jahre war, ja muss ich mal gucken, wir müssen gucken, wie wir spielen, ich muss gucken, wie wir trainieren, ich muss gucken, wie der Trainer drauf ist, dass man dann auch einfach den Luxus hatte und sagen konnte, ja und am Anfang hat das dann immer noch dazu geführt, dass meine Frau mich angeguckt hat, was hast du gesagt? Ach so, stimmt ja, du kannst ja wirklich und ähm, ja, deswegen, ähm, das will ich auch eigentlich jetzt auch im Grunde für die nächste Zeit erstmal nicht mehr missen, deswegen, ähm, na gut, jetzt habe ich auch erstmal die Wochenenden <lacht> hoffentlich in Mexiko, die hoffentlich auch frei sind, deswegen, ähm, ja, so, es ist schon Luxus, wenn man ähm, Wochenenden frei planbar hat.
1: Jetzt haben wir das allerletzte Bild, schau mal, was wir da jetzt noch mitgebracht haben. <lacht>
0: Ja, eigentlich so ein schöner Abschluss gewesen und ähm, ja, man sieht ein Trikot mit der Nummer 10 <lacht> hinter einem Fanbild und man sieht mich und ja, es ähm, war halt ein sehr, sehr schöner Abschluss ähm, dann nach den ganzen Jahren und ähm, man soll ja niemals nie sagen, ob man vielleicht dann noch, noch mal irgendwann in einer anderen Funktion noch mal wiederkommt, aber ähm, für die erste Dekade war das eben ja, ein sehr, sehr schöner Abschluss.
1: Jetzt hast du schon gesagt, deine Frau, ne, die arbeitet, glaube ich, bei Audi meines Wissens nach. Genau die kommt ja wieder zurück. Du kommst ja dann vielleicht auch wieder zurück. Also mhm. denkbar, dass es hier in Ingolstadt dann doch weitergeht?
0: Ja, man soll es nicht ausschließen. Ich werde mich aber, glaube ich, dann hoffentlich irgendwann im August, September erstmal so kreuz und quer bewerben und ich glaube auch durch diesen Bewerbungsprozess dann eben erstmal überhaupt feststellen, was überhaupt gesucht wird und in, inwiefern ich dann eben auch meinem zukünftigen Unternehmen, Verein oder was immer es dann wird, eben, ähm, wie ich dann da auch einen Mehrwert irgendwo leisten kann, weil ähm, ja, ich schon immer ein Teamplayer war und auf jeden Fall da auch Lust drauf habe, in einem coolen Team eben auch ähm, wieder zu arbeiten. Das
1: ist eigentlich ein schönes Schlusswort, aber wir spielen jetzt noch eine kurze Runde Sekt oder Selters, was du eigentlich kennen solltest, glaube ich, das Spiel, oder?
0: Also immer zwei Fragen und ich darf mich dann entscheiden. Genau, entweder mhm.
1: oder. Koffer oder Backpacking-Rucksack?
0: Normal wäre es der Koffer gewesen, aber jetzt aktuell der Backpack.
1: Danny da Costa oder Benjamin Hübner?
0: Och. Soll er nicht unter seinen Kindern (lacht) eine Wahl treffen? Man muss sagen, dass ich ähm, aktuell einen besseren Kontakt zu Benny Hübner habe. Deswegen, ähm, ja, aber trotzdem ähm, beide ganz, ganz tief in meinem Herzen verwurzelt und die Spitalstraße bleibt Spitalstraße deswegen.
1: Mia oder Soxul?
0: Hm, Ich bin (lacht) Mia-Gänger. Immer gewesen. Deswegen, ähm, klar, gab es dann auch mal einen Abend, wo ich ins. Juxul irgendwie reingestolpert bin, aber ähm, nee, ja, in der Regel ganz klar, mir.
1: Abschluss, Bartelmarkt in Oberstimmen oder doch das Münchner Oktoberfest? Boah,
0: beides wunderschön. Ähm, anders, der Bartelmarkt ist anders, weil man halt die Leute irgendwie kennt und ähm, ja, man gefühlt dann irgendwie durchs ähm, Bierzelt geht und dann den Leuten zunickt, die Leute nicken einem zu, aber ähm, natürlich gegen so ein Oktoberfest ist natürlich auch nichts auszusetzen.
1: Und wenn du wieder zurück bist, wahrscheinlich pünktlich zum neuen Jahr, Battlemark den Oberstimmen. Vielleicht sehen wir dich dann auch das wieder. Das wäre wunderschön,
0: ja. Lieben gerne.
1: <lacht> Marv, es war mir eine Ehre, dich nochmal vor das Mikro zu holen.
0: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
1: Mhm. Und wenn wir das Ganze wahrscheinlich ausstrahlen, bist du irgendwo unterwegs, chillst am Strand. Äh, bin gespannt.
0: <lacht> ja. <lacht> und dann werden wir uns dann vielleicht irgendwann in einem Dreivierteljahr nochmal zusammensetzen und einen Nachbericht machen.
1: Genau. Alles klar. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund, kommt gesund wieder und ja, weiß nicht, was man dann sonst noch wünscht, was wünscht man, wenn man auf Weltreise geht? Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Ich weiß es auch noch nicht. Ich war ja noch nicht, aber ich wünsche auf jeden Fall allen Zuhörern, dass sie gesund bleiben und den Schanzern natürlich, das was wir uns alle sehen, weitere Siege und ja, dann wenn ich dann wieder da bin, dass ich dann vielleicht mal als Gast an einer Aufstiegsfeier teilnehmen darf.
1: Das wäre doch was. In diesem Sinne, vielen lieben Dank dir Marv. Ich bedanke mich noch bei unseren Partnern, unserem Digitalpartner 8020, der INVG, der Audi BKK und den Stadtwerken Ingolstadt.